0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике «Супружеская жизнь».
1: Ну что ж, очередной четверг и здравствуйте, Александр Андреевич.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие наши друзья и и любители послушать нас с Александр. Добрый день, Александра, здравствуйте.
1: В прошлый раз угу. вы нам пообещали, и я вас держу за язык, маэстро, так. поговорить о вашей жене.
2: Вы знаете, в этом году вообще 25 лет нашей совместной жизни. И мы отмечаем это дело 1 ноября, когда произошло довольно знаковое событие в нашей жизни. Мы были знакомы, конечно, до этого, и отношения начались, и все такое прочее, но у меня был до этого, я начну издалека, у меня до этого был такой эксперимент. Я жил э, долго в Париже и в Женеве с, э, с одной женщиной, с которой, ну, естественно, я не могу жить женщиной, с которой я не люблю, жил женщина, которой я люблю, Лена, э, питерская девушка, замечательная, красавица, умничка и все такое прочее. Как я уже сказал, мы сначала жили в Париже, потом э, переехали в Женеву. А когда началась перестройка, мне вдруг совершенно неожиданно по работе надо было сюда летать. И мне показалось, что, что Россия будет развиваться совершенно своим, своеобразным, интересным путем. И если я не перееду после почти 20 лет э, того... 20 лет, которые я прожил за границей, там, во Франции, в Америке, в Люксембурге, в Швейцарии, то я всю жизнь буду себя корить за то, что я это не сделал. Мне захотелось это сделать. Захотелось, потому что я очень люблю и русскую культуру, и, и нашу страну, и так далее. И где-то в начале в начале 90-х годов, я начал постепенно говорить с Леной, вот женщиной, с которой я жил на тот период времени, а мы прожили, в общем, немало, к тому времени там, лет 5-6 были вместе, говорить о том, что, в общем, давай подумаем о том, чтобы переехать в Россию. И в начале 92 -го года я решил уже форсировать события, и мы, мы часто летали вместе, кстати, с ней. И сказал, что, слушай, давай переедем, там интересно, я сниму квартиру, начнем работать и так далее, у нас есть какие-то накопления, посмотрим. Для нас немножко новая страна и все, что происходит в России, ново. На что э, моя любимая на тот период времени сказала «нет». Ты знаешь, сказала, я с тобой, вот мы с тобой сошлись, я тебя люблю, ты меня любишь, мы живем вместе, все совершенно замечательно. Но я привыкла здесь же, я привыкла жить во Франции, в Женеве. Здесь мой фитнес, здесь моя косметология, там куда я хожу, здесь мои магазины. Ты вспомнишь, что мы видим в Москве. Все темно, бандиты, проститутки, все права, кстати. Все, да, то, да. что она говорила, все, да. все правильно. Никакого фитнеса и так далее. Мои увещевания насчет того, что все будет и все появится, не заменили никакого действия. И вот в 92 году, в сентябре, я, ну, в конце лета я сложил вещи, к сожалению, мы попрощались, остались в дивных отношениях, мы видимся друг с другом, мы, мы лучшие друзья, у нее потом родился ребенок, который назвали в честь моей бабушки. Как бы все, все совершенно замечательно, но она не поехала. Через пару лет я познакомился с Мариной, моей женой, у которой, э, которая жила до этого в Германии, в Италии, во Франции, э, и у которой во Франции была своя очень хорошо поставленная известная стоматологическая клиника, она стоматолог. Мы познакомились, знаете, вот чувство, любовь и все, такое, и все такое. Самое главное, что мы как бы прошли одну школу. Мало этого, мы родились еще на соседних улицах, она в Столешниковом переулке, а я на улице Горького, нынешней Тверская. И мы играли как бы в, в одних садиках и, и масса общих знакомых и так далее. И, и потрясающая теща, будущая, с которой я познакомился. Тоже как бы все, все сложилось. Но она живет в... Она живет во Франции и в Париже, и у нее, как я уже сказал, клиника, а я в Москве. Ну, хорошо, мы летали там друг к другу в гости и так далее и подобное. И потом вдруг э, как-то она сказала, знаешь, э, по-моему, нам так хорошо с тобой, что кто-то должен сделать шаг навстречу друг другу, потому что вот эти полеты, они, конечно, ни к чему хорошему не приведут, мы расстанемся. Я, значит, сжал и понимая, что, ну, разве можно там в 95-м году с, как бы сказать, что вот Париж и Москва сравнить? Нет. Все, да, все а здесь-то было...
1: черкезон, и да, вот да, это да. все здесь, так?
2: Ну, ну, здесь еще все очень сложно. Да, да я там, говорю. Там середина 90-х такая. И, и вдруг мне Марина говорит, я поставила свою клинику на продажу, я все продаю. И я переезжаю с тобой в Москву. Я после того, после того эксперимента, который прожил несколько лет до этого, я открыл рот, и она сказала, ну, ты только мне скажешь, да или нет. А ты хочешь, чтобы я переехал, и мы будем жить вместе? И я, конечно, сказал да, потому что вот для меня, я, знаете, вот этот эксперимент, который прожил до этого, он был такой довольно болезненный, я вам скажу, потому что, ну, да... Фитнес превалировал над чувствами. Это было нехорошо для меня. Действительно, Марина продала, продала все, все это дело и переехала, переехала в Москву. Это было 25 лет назад, в 1996 году. Она переехала в Москву, у нас двое детей и так далее. За 25 лет много чего произошло. Да? Действительно. И нам через много пришлось пройти и так далее. Умная женщина Марина всегда была достаточно умна для того, чтобы э, видеть то, что ей нужно видеть, и не видеть то, что ей не нужно видеть. Умная женщина — это та женщина, которая понимает, что то мужчина очень, как вам сказать, несложное э, существо, на самом деле. Да? Его надо погладить по авто, голове, да? поставить э, там, чтобы он, он должен найти свои туфли и, и тапочки на одном и том же месте. И, и собственно, и, я не знаю, посмотреть телевизор или поработать, или позаниматься, потому что для мужчины работа очень важно, понимаете? Очень. И нельзя говорить, вот ты много работаешь, вот я хочу там с тобой и, и так далее. Потом тыркать нельзя, потому что мужчина, который уходит на работу, он генетический кормилец, понимаете, он должен это делать. И женщина, которая уважает и любит своего мужа, всегда найдет возможность сделать так, чтобы для блага ее, для семьи и ради любви, мужчина делал то, что он хочет, а именно работать и какие-то такие вещи, чтобы он чувствовал важный момент, который я хотел вам сказать сегодня, чтобы он чувствовал себя еще к тому же чуть-чуть свободным.
0: Это правда. Mm. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто ноль восемьдесят. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят пять четыреста пятнадцать
1: семь тридцать Кстати, mm. в ваших э, рассказах... Mm -hmm. Вот, например, в книге, которая пережила там, не, не, невероятное количество переизданий «Вы, мы, они». Да, 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 да. А, угу. Очень упоминается периодически, часто так, иронично, да. с такой трепетной любовью. И супругу ваша, и дези, вообще вот угу, то, да. что дома у вас происходит. Там видно насколько вы чувствуете себя свободным? Знаете, это ниткой красный идет да. из одного рассказа в другой.
2: Спасибо. Ну вот это то, что я на э, встречах по менторству, да, они происходят очень регулярно у нас, э, когда люди приходят и задают вопрос, тот, который они не могут задать никому, они приходят, в общем, к опытному человеку, с которым можно поделиться, поговорить, услышать ответ человека, у которого не замыленный взгляд. Это как раз то, что я говорю. Понимаете, э, если зажать мужчину в клетку, то он начинает беситься. Понимаете? И он начинает искать выход в разных вещах от пьянства до, до измен и это очень плохо, понимаете? Он должен каким-то образом пойти, с, в кавычках, пойти с пацанами в гараж, вот этот, знаете, да, да? А что в этом плохого, на самом деле, да?
1: Однозначно. Угу. И ты, ты как женщина теряешь объект любви, потому угу. что, ну, мужчина исчезает. Кстати говоря, привязанность очень важна, и привязанность не всякая женщина может, ну, как бы терпеть. Некоторым женщинам очень тяжело, без мужчины, поэтому, не дай бог, он куда-то ушел. И да, у них такая навязчивая невротическая любовь, угу. невротическая привязанность что ну, мужчина просто вернее, так, мужчине просто душно в этих отношениях. И действительно требуется серьезный интеллект для того, чтобы привязанность была, но чтобы в ней было хорошо, если вдруг дистанция набирается занят, то есть командировки, я не знаю, еще что-то. Он занят, там, не знаю, проблемами своей семьи, родительской. Вдруг что-то там случилось. В конце концов, взрослые родители, они болеют, у них там, да, какие-то сложности в своей жизни возникают и так далее. А если у мужчины второй брак, и я подчеркну, это такой порядочный мужчина, да, то он будет решать проблемы детей от первого брака, он будет там участвовать. Всякое случается. Угу. И Отсюда вопрос. К вам на менторство приходят же не только мужчины, но и женщины. Безусловно. А бывают э, вопросы в лоб вам, маэстро. Вот бывает так, что женщина... Приходит девушка молодая или женщина взрослая и говорит, Александр Андреевич, я умная женщина.
2: Вы знаете, бывает, но умная женщина не задаст такой вопрос. Она сначала расскажет, что происходит, а потом спросит. А если спрашивает сразу, то твой ответ сразу идет нет. Понимаете? Есть еще один аспект, о котором я хотел сказать, сейчас да. продолжим. Значит, Мужчина практически всегда нуждается, как это ни странно, да, в комплименте. Супружеская жизнь. То, что он делает, он же старается, понимаете, то, что он делает для семьи, для женщины, для себя, для, для общества, в конце концов, для мира, требует какого-то поощрения. Для него. Вот так он устроен. Поэтому тыркать мужика и говорить все, что ты делаешь, там, гвоздь не можешь забить, и так далее. и, и, и так далее Нехорошо. Нехорошо, потому что это унижает э, мужика, который э, нуждается совершенно в другом. Он нуждается, чтобы ему его любимая поставила каким-то образом на пьедестал.
1: Восхищение важно, Восхищение, согласна, понимаете?
2: да? И, и это совершенно это далеко не нарциссизм, а это э, как вам сказать,
1: какая-то
2: необходимость, что его, что то, что он делает, вид, видят и ценят. Понимаете? Понимаю. Угу. Когда мы, мы, я имею в виду мужчины, понимаете, приходим с работы уставшие, и начинаем рассказывать, что было на работе, вот именно в этот момент мужчине нужна забота. Понимаете, какая-то женская ласка там и так далее. Да, я очень часто слышу, что женщина работает тоже, и она не хочет готовить обед, и она не хочет следить за детьми, потому что, потому что она так же работает, как и он. Но вот здесь вступает следующий пункт, который мне очень важен, и сегодня хотел сказать, это система коммуникации. Uh -huh. Система коммуникации, которая должна быть выстроена. Понимаете? Мало того, что она должна быть выстроена, у нее есть еще одна вещь, которая должна быть. Она должна быть эластична она может меняться, она, может, она должна быть гибкой, понимаете? Система коммуникации может быть и, и, и в постели, и когда люди засыпают, или утром, когда что-то говорят, и, и в кафе, куда они идут, и на праздниках, и, поездках э, даже, и, да. и в поездках, и так далее. Но с человеком, с которым ты живешь, надо разговаривать. И ответственность за это большей частью ложится на нее она э, женщина более тонкая натура, безусловно, ну, не будем об этом спорить, поэтому она должна чувствовать что-то, что она должна сказать, э, сказать, человеку. А когда она говорит, что посмотри, вот у сосед, сосед купил шубу, а ты э, идиот не можешь заработать, чтобы мне купить, э, чтобы мне купить шубу, там сапоги, я не знаю, Жириновский об да -да -да -да. этом говорит, да? э, э, и так далее. Что происходит с мужчиной? Он э, начинает комплексовать. В ту секунду, когда он начинает комплексовать, он начинает искать кого-то, кто ему это не скажет. Кто ему будет восхищаться. Кто будет ему восхищаться, понимаете? У нас происходит такая вещь. Сначала медовый, медовый месяц, медовый год, все хорошо, а потом очень часто, к сожалению, женщина устает от того, чтобы видеть героя в своем, в своем мужчине. И если вначале он герой, то обыденность заедает ее, и она совсем мало говорит э, ему о том, что он прав, или о том, что, э, что ему надо помочь где-то, понимаете, потому что он устал, он пришел в кавычках с войны, как это было раньше, он пришел, меня, я не знаю, с завода с, э, с своей работы, у него была ответственность. И вот в этот момент его, ему сказать, что ты, ты никто и звать никак, потому что ты не можешь мне купить там это, или в дом не можешь купить, совершенно, совершенно не важно, это унижает. Понимаете, вместо того, чтобы сесть и поговорить: давай попробуем подумать, как мы можем это сделать. Вот если заменить слово ты на мы то все становится на свои места, все будет отлично, понимаете?
1: Знаете, я угу. на своих уроках, вот когда угу. ко мне клиенты приходят, угу. обращаюсь, когда я разбираю какие-то эмоциональные ситуации, угу. ну, все знают, что у меня есть там специальная процедура, такая называется итерационное угошение, но для того, чтобы начать ее, нужно понять, а что мы угошаем, то есть угу. какую реакцию или какую форму поведения, и идет такой очень интенсивный диалог, с клиентом. Вот а, на своих уроках, когда женщина осознает, что воспроизводит какую-то вредную форму поведения, вот такую, например, критиканство, uh -huh. унижение, обзывательство, да uh -huh. ты рукожоп и uh -huh. прочее, да? Она говорит, ну, вот если я так чувствую, я же не должна себе врать, я же не должна его обманывать. Ну, вот, ну он же правда рукожоп. Знаете, что я говорю? Я говорю, тогда ты врешь с самого начала тогда это вообще не любовь. Потому что любовь, она преодолевает любые расстояния. Любовь не может ослабнуть через год. От любви ты не устанешь от быта. Любовь в истинном, так скажем, значении своем, она с каждым годом только растет. И она пребывает в этих мелочах. Вот как раз в быту, в мелочах, она и усиливается. И тогда... Не возникает момента, что надо как-то потерпеть, надо как-то приспособиться. Это даже в голову не приходит любящей женщине. И, на мой взгляд, вот это как раз критерий ума. Хотя, пожалуй, вы согласитесь со мной, что, например, многие мужчины уравнивают и ставят как тождественные понятия образованность и ум. А ведь это не так. Ну,
2: совсем не так. Это, это вообще никакого отношения к этому не должно иметь. Образованности. Слушайте, я знал очень образованных людей, мужчин и женщин, которые совершенно не были умны в быту, и они не были тонкие, понимаете, они, они не могли ни с кем ужиться. Вспомнить, там, я не знаю, Ландау да, гениальный совершенно человек, там, физик от Бога. Человек, который не мог практически ни с кем жить, там сложные отношения с женщинами и так далее. Это, это сплошь рядом, понимаете. Одно не мешает другому. Понимаете, если человек образован, он может быть тонким, понимаете, но нельзя говорить, что информативность, образование, информативности да, да. и аналитика на работе да, точно дает какой-то предпосыл к поведению тебя в... Среда, да, среда формирует. Если вы посмотрите на людей, которые общаются там в какой-то то, что когда-то называли интеллигентной среде, то действительно тебя это шлифует и каким-то образом тебя это подвигает куда-то. Но э, нет, нет. Ум, ум и, и тонкость, я на это называю тонкостью, чувствовать э, человека, с которым ты живешь, любить его за то, что он может и за то, что он не может. Понимаете? Существует, бытует такая, такая поговорка, что мужчины делятся на тех, кто поднимает холодильник на пятый этаж, и тот, кто платит за то, что под холодильник подняли. Э, это правда на самом деле, да? но ни того, ни другого мужчину нельзя укорять за то, что он не может поднять холодильник, или за то, что э, он э, там, его тащит на себе. Да? На себе понимаете? <свят> да. это, это, на, по сути, это одно и то же на самом деле.
1: Согласна. Нет. Ну, холодильник-то все равно наверх попадает. Да.
2: Итог попадания холодильника да. на кухню, понимаете? Эм, тогда за что, эм, за что его шпинять? За то, что он эм, работает и не может зарабатывать так, как зарабатывает, я не знаю, там, Рокфеллер или Абрамович? И тогда нельзя. Нельзя. Понимаете, нельзя, потому что карта судеб сложилась таким образом, что он инженер, например, такая забытая профессия сегодня, на сегодняшний день, когда-то была самая модная в конце 19 го и до первой половины 20 века, даже включая 50-е годы, инженер это был, все были инженерами, сегодня инженера нет, но инженер это же не, как сказать, не миллиардер, это человек, который работает, получает свою зарплату или как. Короче, говорить жалований. Что его за это теперь корить за то, что у них нету дачи в, на, на лазерном берегу Франции? Нет, конечно. Понимаете? Если это любовь. А если это не любовь, тогда о чем мы говорим? Ну, я думаю, что мы это от, отметим всегда. Так вот, умная женщина как раз видит положительные стороны своего мужчины, да, и, и, и каким-то образом пытается с ним выстроить будущее в разговорах. Потому что, анализируя прошлое, мы всегда выстраиваем будущее. И если она хочет, чтобы да, было все, все хорошо, она должна разговаривать, но она не должна не получать, не требовать, потому что требование сразу не свергает человека с пьедестала, который вкалывает
0: и работает. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах, ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.
1: Мужчины, которые ко мне попадают на консультацию образованные мужчины, да, успешные, их сейчас так принято называть, считают женский интеллект, ум, именно не образованность, а именно женский угу, ум, угу. очень сексуальным. Это так? Вы согласны с тем, что вот мудрость какая-то женская, она очень
2: сексуальна? мудрость, женская мудрость, сексуальная. Понимаете? Да, конечно. Потому что она притягивает. Женщина, которая говорит тебе то, что тебе приятно, это же здорово, понимаете? И, конечно, тебя тянет. Ну, не будешь встречаться с, с женщиной, которая говорит, ты урод, кретин, там, бом бомж, кому ты нужен. Так, ты же не будешь с ней встречаться? Что, насильно, что ли? Нет. Понимаете? Нет. Конечно, умная женщина, умная женщина притягать безусловно. Это не значит, что все сложится как таковой, и ты будешь жить только из-за того, что женщина умница. Совершенно не значит, да? Потому что есть еще масса компонентов, которые, э, которые влияют на это, там, я не знаю, от секса до э, каких-то человеческих отношений. Да? Но, но то, что ум притягательный, это всегда... В, это не в такой степени, как притягателен ум у мужчины, э, который, э, который как бы тянет как магнит женщину, да, потому что э, это немножко другая история. Если, если женщина в видит умного мужчину, то она понимает, что вот это, ну, утрируем, конечно, это самец, от которого надо сделать детей, потому что они будут умные, продолжение рода будет хорошее, и тогда вот и он победитель, я к нему должна идти.
1: Да, да, да это, это так.
2: Да, это, это... Немного, немножко другая история, да, но э, мужчина с ум... мужчине интересно с умной женщиной, понимаете, я встречался... Да простят меня. Дамы, с которыми я встречался, я думаю, что никто об этом не сознается, но у меня в жизни не было несколько дур, да, <свят> с которыми было безумно скучно, просто безумно. И э, никакая постель не э, заменяла того, что было потом и до. Никакая вообще, да? У моей бабушки было прелестное чувство юмора, совершенно феерическое. Надеюсь, что мы когда-нибудь поговорим о чувстве юмора в семье или в отношениях... Да, э...
1: буквально в следующий раз. Чего откладывать? <связывается> Договорились. Да? Она,
2: она говорила потрясающую умную фразу. Я, я вообще... Знаете, с, особенно теперь с возрастом я смотрю, слушайте, как, насколько мудры были старики, которых не хотелось слушать и, и понимать в свое время. Она говорила, понимаешь, разница между отношениями мужчины и женщины и театром заключается в том, что в театре акты большие, а антракты маленькие. А в отношении мужчины и женщин все наоборот. И это гениально.
1: Да, это правда.
2: Да, акты короткие, а вот антракты между актами большие-большие.
1: Еще вопрос. Александр Андреевич, ну смотрите, мы поговорили о том, что действительно умная женщина будет мужчину поддерживать, а она понимает, что Ему важно именно ее, вот uh -huh. какая-то оценка. Uh -huh. да? она uh -huh. способна на это восхищение делать, это совершенно искренне она uh -huh. действительно его считает каким-то уникальным, да, ей не жалко этих добрых uh -huh. слов. Но. А где вот эта граница? Лести. А если женщина льстит, мужчина вот осознает, что ему льстят это обман. Она так не думает. Это ведь должно отталкивать.
2: До определенной степени лесть принимается. До определенной степени, да? Но когда это зашкаливает, и когда, э, я не знаю, человек, у которого рост, я не знаю, 160, говорят, и самый красивый, самый высокий и так далее, это, конечно, смешно, да? Угу. Эм, э, ну, я вам скажу, что должен быть претел какой-то, да? И его, его, конечно, надо чувствовать. То есть Если...
1: умная женщина может все-таки сказать мужчине <J1> что-то неприятное?
2: Нет. Почему? Она не должна это сказать, она не должна это сказать, он должен, понимаете, ум человека состоит в том, что он должен каким-то образом, без того, чтобы ему об этом сказали, каким-то образом это почувствовать и понять. Но То есть если... все-таки
1: бережность у нас бережность должна ключевая. Быть, основном, да. да.
2: Вот э, недавно было менторство, и шел человек с большой проблемой на самом деле. Он считает, что он э, каким-то образом в сексуальном плане ну, не очень, не на первом месте, скажем. Uh -huh. да? Он встретил женщину, которая ему очень нравится, и которая говорит, что ее все устраивает, что все потрясающе и так далее. Он ей не верит. Не верит. Бывает такое. Да? Э, и он говорит, и чем больше она говорит об этом, что ей хорошо с, с ним, тем, э, тем больше она ей не верит. И что, mm. что ему делать? Продолжать с ней жить, или, или она там лицемерит, обманывает его и, и так далее?
1: Задать вопрос ей. Может быть, ее опыт сексуальный еще хуже, чем его способности, которые он считает недостаточными? Нет, правда, она может быть настолько травмирована, что вот он такой, какой есть, он ее может быть лучший партнер вообще? Тогда все встает на свои места. Все То есть может. тогда и ему надо открыть рот и поговорить об этом. Все
2: может быть. Вы знаете, я с, я с ним разговаривал и, и задавал ему... Ну, я не хочу сейчас в эфире говорить, угу. я задавал несколько вопросов такой довольно интимного свойства, как сексолог уже, угу. да, играл роль сексолога на, на, этом, на этой менторской встрече. И задавал какие-то вопросы. А абсолютно не знает женщины. Вообще ноль. Вот совершенно. Он не понимает саму природу сексологии. Ну, видно, родители... Такой закомплексованный парень. Парень под 40. Понимаете? Ну, для вас там парень, понятно. Но меня удивило, что в нынешнем мире есть человек, который просто профан в этом деле. И тогда я начал ему каким-то образом открывать глаза на это. Он совершенно меня поразил, что... Говорю какие-то прописные истины, там про физиологию угу. э, и, и, и так далее. И, и я, я ему сказал, Послушай, послушайте, посмотрите на женщину с другой стороны. Как она реагирует там на, на, на ваши прикосновения и так далее. И, потом. Ну, и он ушел. Он ушел, потом мне позвонил и говорит, вы знаете, скорее всего, все-таки она меня любит.
1: Да. Тогда, знаете, еще один вопрос, маэстро. Вы так тепло отзываетесь об умных женщинах, таких, как ваша супруга. Что создается стойкое ощущение, что мужчине, любому мужчине, который способен этот ум оценить тоже в ответ, да, uh -huh. или как, хотя бы его заметить, да, uh -huh. что с умной женщиной мужчинам легко. Я права сейчас, и я вот как бы поймала ну, с это. Же, с умной
2: женщиной всегда легче, вообще. С умными людьми легче. Но с, с умной женщиной легко вдвойне, потому что ты живешь с человеком, который. Э -э понимает себя, который понимает вашу жизнь совместную и который реагирует исходя из общности интересов и э, это не все могут, понимаете? Э, насколько сколько раз там, я встречал людей, э, женщин, которые вставали в посу, прачки и что-то требовали, понимаете? Требование – это очень, эм, как, как вам сказать, эгоистичная вещь, когда ты требуешь что-то. Абсолютно другой момент, когда вы вместе что-то делаете, понимаете? Ведь не случайно любовь – это взгляд в одну и ту же сторону, а не друг напротив друга, понимаете? Эм, вот поза прачки неприменима. Умная женщина не станет в позу прачки. Умная женщина сделает так, что вы это оба обсудите и решите делать это или нет. Понимаете? От того, что женщина там говорит... Тут еще есть один момент, очень, извините, uh -huh. отступлю. Тут еще есть один момент, очень важный. Важный момент, когда женщина что-то требует во имя любви.
1: Ой, это прям, это э, подкуп, шантаж, насилие, mm -hmm. <laughs> типичные стратегии переговоров в
2: парах вот так, да, скажем. вот это очень, это очень тяжело. <свят> да.
1: Спекулируют, Спекулируют девчонки, да, да очень Конечно, часто. Конечно, да. Mm -hmm.
2: Мы давно не отдыхали. Я yeah. хочу на море, потому что я хочу выглядеть красивой для тебя и тогда он не может сейчас улететь, он не может бросить работу, он не может там э, и тогда. А я хочу. А ты понимаете? должен? Ты должен, да. Uh -huh. понимаете? И вот эта спекуляция, что она хочет для него, понимаете, хотя на uh -huh. самом деле это не так. Вот это, это сложный момент. Особенно это очень... Есть особенность, знаете, когда проявляется? С любовницей.
1: О, да, Когда... понимаю. Да. О Когда... Они же ко мне тоже на терапию приходят.
2: Угу. Когда, ой, слушайте, вот если в будущем году вы захотите, же мы продолжили как-нибудь. Как это значит? Мы да. пообещали, да, нас да. не
1: простят, Александр да. Андреевич,
2: да. так? Нам бы поговорить о, о любовных всяких треугольниках, тех иных и так далее. Это не, думаю, что не, ну как бы не один час займет, потому что там надо разбираться и разбираться. Так вот, в, если он, например, женат а у него есть связь на стороне, то эта связь на стороне требует проявления внимания постоянного. Да? Потому что там, секрет, что женатый мужчина не может, там, например, остаться на ночь да, угу, с любимым. Да. Поэтому э, требуются поездки какие-то, ну, где да. они могут вместе заснуть, ну, да. например. Но не всегда это возможно. Понимаете, uh -huh. это, 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 это сложный механизм, который должен быть задействован. Он должен прийти, что-то наврать дома. Даже если отношения уже плохие, ну, соблюдать каким-то образом например, дети и так далее. Прийти и uh -huh. сказать, знаешь, я на, на три дня по делам уезжаю в Сочи, смешно. Особенно, если я уезжаю в пятницу на три дня, вернусь там в воскресенье вечером. Ну, да? Да. А, а вот э, она требует, нет, я хочу, я тебя люблю, я хочу, чтобы мы поехали, найди, сделай и так далее. И, и наступает ситуация в конце концов, наступает период отвращения, когда ты думаешь, что ну, не, не может быть, мне спокойнее дома, чем с ней. Мы ну, этим. это
1: глупость, я соглашусь. Угу. То есть, смотрите, получается, что и еще и один... это не сделает, да, один из, да, один из таких важнейших угу. критериев, помимо бережности, угу. чуткости, помимо способности восхищаться даже вот какими-то простыми угу. бытовыми вещами, бесконечно, я бы вот так сказала. У меня да? есть рассказ. <laughs> вот. Еще и получается, вот это, легко или тяжело? Если вам с женщиной тяжело, значит, ну, кто-то из вас дурак. Конечно.
2: Так вот. Да, рассказ. Были. Значит, э, история была уже там, лет, наверное, 10 назад. Она развивалась у меня перед глазами. Он очень известный публичный человек. Так. И она тоже жена его. Состоятельные люди, большой дом под Москвой, большая квартира, все как бы хорошо. Он ловилась всю жизнь был. Э, у него появилась... Э,
1: на стороне, Дама, да? Интересно. Самое
2: смешное, что это была подруга супруги. Часто бывает. Да. Младше ее так лет на 15, наверное. Угу. Да. Но все равно подруга. И там слухи дошли, то там совершенно ферические отношения. Там все идет к тому, чтобы он ушел.
1: Угу.
2: Встречаются и так далее. И как поступает умная женщина? Жена в данном случае. Она... Да, а у, у, у любовницы ребенок, которому 5 или 6 лет. Угу. Э, что делает э, наша героиня? Она говорит мужу, ты знаешь, предположим, ту зовут Таня, знаешь, лето Таня с ребенком сидит в Москве. Давай их пригласим э, к нам на дачу, пусть у нас поживут месяц. И и он настолько обалдевает от того, что от этого предложения, что, значит, он так ходит кругами, думая про какой-то подвох, а потом не находит никакого подвода, говорит, да, ну, ты спросишь или я спрошу, он говорит, да поговори с ней, ты же хозяин в доме. Uh -huh. И он э, говорит этой самой Тане, говорит, послушай, вот моя сказала, чтобы ты переехала к нам. Вообще, ты представляешь, мы будем под одном... Она будет ходить там куда-то, не знаю, в магазин или гулять, а мы с тобой вдвоем там и так далее. Дача большая, у тебя будет там комната с uh -huh. мальчиком, мальчик на воздухе, действительно. И та, это дело, наживка была скучно. Uh -huh. Они переехали на дачу, uh -huh. но... Ребенок в 5 или 6 лет чужой э, в доме, где большие дети уже как бы вышли, да? да. И, там студенты. Это мужчина. Она знала его хорошо. Он был совершенно не готов к этому. Он был не готов к тому, что ребенок там метался по всему дому, играл в индейцев, стрелял из лука в окно, разбил окно. Когда он разбил какую-то вазу китайскую, которую тот из коллекции хотел купить, ему пришлось там заплатить какой-то минь, династии минь, сумасшедшие деньги. И был спор с антикварщиком, что стоит это или не стоит и так далее. Он играл бильярдными шарами. бильярный был. Он играл бильярдными шарами и кидался. А ночью он просыпался и кричал, и так далее. Через, через две недели после через две недели прошло, потому что она знала хорошо своего мужа. Uh -huh. Он ночью, когда лежал в, и не спал, он, он сказал жене, говорит, послушай, очень все-таки у нас общая квартира стала. Я лето отпуск два месяца взял, мне там надо что-то сделать. Я тебя прошу, как-нибудь интеллигентно скажи, чтобы она съехала. Невозможно. И не расстались навсегда. Вот что сделала умная женщина. Сильнейший ход. Все происходило у меня на глазах. Сильнейший ход. Она все просчитала. Она знала его. А почему? Потому что она его любила. Она его знала. И она знала, как он отреагирует. Он, он сиборит. Он, знаете, дети давно выросли. Не привык к этому.
1: Надо дать возможность ошибиться. Угу. Мало того, поставить в эти условия, не испугаться и это перетерпеть. Угу. Браво! Девочки, вы слышали лайфхак от Александра Андреевича?
2: Запоминайте. Живу до сегодняшнего дня. Потрясающая пара, там все хорошо.
1: Ну, кстати говоря, без чувства юмора ум тоже очень трудно обнаружить.
2: Это правда.
1: Давайте финальный выпуск нашего сезона об этом.
2: Хорошо, договорились
0: есть. Ну, до следующего четверга. До, до свидания. Ждем вас каждый четверг в нашей рубрике «Супружеская жизнь».